cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Vamos Señor, exaltamos tu nombre Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el esplendor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos a tu santo, y contemplar Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor.
Nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi luz 
Gracias Señor, te damos toda la gloria y la honra ¿Por qué no salimos de nuestros asientos y saludamos a todos los hermanos que están presentes?
trata de ti Jesús se trata de ti se trata de ti se trata de ti se trata de ti
donde viéramos hoy.
antes de que se vayan, este, vamos a hacer algo hoy. Este, los niños son algo muy importante en lo que hacemos. Y este, ¿quiénes son las maestras ahora o los maestros? Evelyn, Miriam, ¿quién más? ¿Nada más? ¿Falta otro grupo? ¿Quién es el otro grupo? Elizabeth, y no vino hoy. Ok, todos los niños con sus maestros van a ponerse aquí, enfrente. Aquí, aquí enfrente. Es algo que no hacemos, pero hoy lo vamos a hacer. ¿Puedes cerrar el, el, la aplicación esa y abrir el PowerPoint, por favor? Paraditos, paraditos. Standing up. Everyone standing up, facing that side. So you'll be giving, turning your backs to me and facing the rest of the people. Le voy a pedir a, a Lupita... Que pase y ore por ellos. No, 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 usted mera. Me da mucho gusto verlos en este primer domingo del año, el día 4 de enero. Es un privilegio poderles compartir y sobre todo el, la oportunidad que tenemos de estar juntos. Este, ya se saludaron, así que no nos vamos a saludar ahora, pero este, si no le he alcanzado a dar su abrazo, no se vaya sin que le pueda dar un abrazo de, de nuevo año. 
Este, estamos muy contentos siempre por, por la oportunidad de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo. Déjenme orar antes de iniciar esta enseñanza el día de hoy. Padre bendito, te damos muchas gracias. Qué bueno eres, Señor, y qué maravilloso es poder alabarte y poder en adoración expresarte lo que hay en nuestro corazón. Este siendo el primer domingo del año, Señor, queremos establecer que tú eres lo más importante en nuestras vidas. Qué bueno que hemos dispuesto en nuestro corazón estar juntos en la casa de Dios, Señor. Ponemos esta palabra delante de ti para que tu Espíritu Santo no nada más dirija esta conversación, esta plática, esta enseñanza, sino también abre el entendimiento y el corazón de cada persona que escucha. Decimos la vida de aquellos que hoy no pudieron estar con nosotros, Señor, y rogamos tu bendición para nuestras familias, aquellas personas que amamos, confiando que contigo todas las cosas son posibles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decirle que eh, siempre es un reto compartir. Usted ha de pensar de qué fácil el pastor se, se para ahí el domingo y habla por 45 minutos, 50 minutos. ¡Qué fácil! <risa> eh, siempre pues es, es, es un reto el poder traer usted una palabra que sea de edificación. Y por alguna razón el principio de año tiene un, un reto especial para mí. Este, yo le decía a mi esposa... Le pido a alguien que si puede cerrar la puerta que haya, porque me da la luz en la, en la mera cara y <ríe> entra el reflejo muy, muy, muy duro. Le decía yo a mi esposa que por alguna razón, este, a, a medida que se acerca el fin de año, me sentía inquieto, ¿verdad? Y decía, bueno, es la Navidad, este, el fin de año, termina un año y vemos las cosas que Dios hizo y lo que nosotros no alcanzamos a hacer el nuevo año que empieza con retos, con, con oportunidades. Y, y le decía que descubrí que pues también me pongo de nervosión porque cumplo años empezando el año. ¿verdad? Así que un año más que, que el Señor me da oportunidad. Entonces eran muchas cosas juntas. Y la idea de compartir con usted un mensaje de año nuevo, eh, pues siempre lo hemos hecho alrededor de, de cosas que debemos hacer y esperando que lo que le comparto el año nuevo, en el primer domingo del, del año, sea para usted un parteaguas a través de lo que Dios va haciendo, ¿verdad? Y, y la verdad estuve batallando, pidiéndole a Dios qué podía compartir, y encontré este tema, o descubrí este tema, que podríamos llamarle reiniciándolos. Este, en, algunos de ustedes usan la palabra en inglés como el reset. Hay que resetear la computadora. Hay que resetear el teléfono, hay que resetear el receptor de, de, este, de satélite para que vuelva a funcionar alguna cosa. Y quizá el año nuevo es una buena oportunidad para que si pudiéramos y tuviéramos un botón que se nos aplastara, ¿verdad? Y dijéramos, ¡Prum! reset, empiezan todas las cosas otra vez. Vamos a ver qué podemos uh, descubrir en la palabra a través de este concepto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y 
uno de los pasajes que regularmente viene a nuestra mente cuando, cuando empieza el año nuevo es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, está en sus bosquejos, está también puede abrir su Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 43, versos del 18 al 20. Déjeme leerle este pasaje de la Escritura y darle una explicación del significado de este pasaje en el tiempo que Dios lo está dando a la nación de Israel. Isaías, verso, capítulo 43, versos del 18 al 20, dice lo siguiente. Pero olvida todo esto. No es nada comparado en lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias. Y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Note que subrayé en este pasaje, si usted está con su Biblia puede subrayar esa sección, donde dice, estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he empezado. Y en la última sección del pasaje del versículo 20 dice, haré ríos en la tierra árida y valdía para que mi pueblo escogido, esto es para que tú y yo, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, dice, pueda refrescarse. Cuando Dios le da esta palabra al profeta Isaías, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Las cosas no pintan muy bien y las cosas no han sido buenas para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue castigado por la desobediencia de dejar a su Dios, de no seguir con la parte del pacto que les correspondía al pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios levantó un ejército para llevar al pueblo de Israel cautivo a Babilonia. O sea que esta amenaza, este, este, uh, esto malo que le sucedió al pueblo de Israel vino de parte de Dios. Se puede imaginar usted a los cautivos allá en, en Israel, de hecho hay, hay un salmo que dice, dice, nos pedían que cantábamos al, al, como cantábamos en Israel, dice, ¿cómo íbamos a poder cantar si estábamos siendo presos cautivos? Y al inicio de este capítulo, Dios a través del profeta Isaías empieza a recordarles, recuerden que los saqué de la esclavitud de Egipto. Recuerden todas las cosas maravillosas que yo he hecho. Y el principio de estas palabras, lo que Dios está diciendo es, si yo lo hice antes, yo lo voy a hacer ahora. ¿No se dan cuenta que ya lo estoy haciendo? Yo he repetido varias ocasiones aquí en las enseñanzas de domingo, las palabras de un pastor, este, A.W. Tozer, que dice lo siguiente, si Dios lo hizo antes, 
Dios lo puede hacer ahora. Si Dios lo hizo en otro lugar, Dios lo puede hacer aquí. Si Dios lo hizo con otra persona, Dios lo puede hacer con nosotros. Esta es la idea de lo que Dios está haciendo algo nuevo. Y cuando Dios está haciendo algo nuevo, de repente no podemos ver nosotros lo que Dios tiene planeado hacia el final. Y a veces estamos viendo el desorden, a veces estamos viendo la dificultad, a veces estamos viendo el problema. Pero Dios dice, ¿no se dan cuenta? Ya ha empezado. Y lo que Dios está haciendo es, la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cuál es la posibilidad de que de la nada broten ríos en el desierto? Para usted y para mí es imposible. Así como para usted y para mí puede ser que haya un problema difícil de remontar, difícil de resolver. Pero en las manos de Dios, de la misma manera que dice, haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y dice, esto va a ser tan maravilloso que aún las bestias del campo me van a dar gracias. Y si los animales le pueden dar gracias y reconocer a Dios lo que Él está haciendo, ¿cuánto más usted y yo, que somos la creación especial de Dios, que nos ha dado ese toque especial de la conciencia, del poder tener ese contacto con Dios para reconocer lo que Él hace? Y quizá estas imágenes sean familiares para usted. Si tiene una, una computadora y esta tiene Windows, de repente la computadora se empieza a alentar y algunos programas le dan problema. Y entonces pues lo que recomiendan es resete la máquina, reinicie. Ahorita le voy a explicar lo que, eso, lo que eso sucede en cualquiera de esos aparatitos electrónicos. Los que tienen cable o tienen un, un receptor de satélite y alguna vez han tenido un problema, usted llama a soporte técnico, a la compañía de cable, a la compañía de satélite, lo primero que le van a decir que haga es que desconecte el aparato de la, de la, de la, de la pared, del, del cable de energía, y lo vuelva a conectar. Lo que esto hace en el, en el receptor, que de hecho es una computadora, es una computadora de uso especial, pues es que se apaga completamente, se energiza de nuevo, Jala el programa que tiene ahí establecido, lo vuelve a cargar, se conecta con el proveedor. Si necesita una actualización, baja la actualización, la actualiza. Y entonces, lo más probable es que el 90% de las veces los problemas de su receptor se resuelven con ese reset que usted hizo. Todos los aparatos tienen también un botoncito que tiene reset. De hecho, cualquier aparato electrónico, por ejemplo, aquí, aquí en, en, en la iglesia tenemos un, 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 lo que se llama un access point, un punto de acceso para el acceso inalámbrico. En la parte de atrás tiene un botoncito que si usted lo aplasta, se apaga momentáneamente y luego se enciende de nuevo y al encenderse de nuevo, pues vuelve a, a cargar el programa, a cargar la tabla de configuración que tiene y hacer la función que se espera que haga. Pero se tiene que resetear, porque a veces deja de funcionar. Para algunos de ustedes que tienen teléfono, eh, de esos teléfonos inteligentes, y yo tomé una imagen aquí 
de lo que es un iPhone. Y si no sabía cómo resetear un iPhone, pues aquí está la clase para cómo resetear un iPhone. Este, usted se va a la opción de generales. Dentro de las generales hay una opción que se llama Restart. Y luego vienen una serie de opciones que le dice Reset All Things. Esto es Reseté Todas las Cosas. Dice, erase all content and settings. O sea, borre todo y vuélvalo a dejar limpiecito el teléfono. Cuidado con hacer eso, ¿verdad? Reset network settings. O sea, tiene una serie de opciones de cómo resetear el teléfono. De alguna forma, con este pasaje, la idea es que usted y yo podamos resetearnos, <ríe> reiniciarnos en este nuevo año que inicia. No tenemos ese botón que vayamos y aplastemos y venga usted conmigo y diga, Pastor, estoy listo para el reset de año nuevo. Aplástele aquí y mire, todas las cosas van a empezar bien. Veía yo las noticias después del día de año nuevo y, 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 y cosas que hace la gente, pues podríamos ir tan locas y podríamos ir tan tontas. Eh, unas personas... Eh, no sé qué, qué trasfondo filosófico tendrán porque no eran religiosas. Se les ocurrió por ahí en una de las playas de La Joya hacer como un laberinto en la arena. Entonces dibujaron un laberinto en la arena y entonces la gente caminaba alrededor del laberinto para que entonces su mente se limpiara y pudieran empezar limpios otra vez en el año nuevo. ¿Usted cree que caminando un laberinto... ¿Eso se va a lograr? Yo, yo, yo pienso que no. Pero bueno, ellos, ellos lo, lo pensaban de esa manera. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? Mire, en, este, en esta audiencia, cada uno de nosotros está en una diferente etapa en su caminar con Cristo. Algunos podemos decir, Dios ya empezó la obra en mí. Otros podemos decir, Dios está trabajando en mí, está empezando a hacer algo nuevo. Y otro quizá aquí diga, hoy es el día que Dios va a empezar a hacer algo nuevo. Y lo que yo quiero plantearles es, ¿qué es lo que Dios hace para que usted y yo querramos resetearnos otra vez, volver a empezar otra vez? Mire, Rápidamente no busque los pasajes en su escritura, ahí están en las notas, usted los puede buscar más adelante. No importa en dónde esté usted dentro del caminar con Cristo, si usted está buscando de las cosas de Dios, si usted uh, tiene dudas acerca de las cosas de Dios, si usted quizá ya camina como un discípulo de Cristo, ¿verdad? Pero lo primero que Cristo hizo es lo que le dijo a este hombre que llegó a preguntarle, ¿qué necesito hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, a menos que nazcas de nuevo. Usted sabe que en, en nuestra cultura tenemos un dicho, cuando las personas son que no las aguantas y que no les encuentras la cuadratura, decimos, este ni volviendo a nacer. ¿Verdad que decimos eso? Pues déjeme decirle, la Biblia dice... Es posible que tú puedas nacer otra vez. Y de hecho aquí hay algunos que hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo es volver a empezar. Y ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle qué significa esto. Uno de los pasajes uh, 
medulares en esta relación que tenemos con, con Dios a través de la persona de Cristo y el cual lo declaramos por fe es en Romanos 10.9 que dice si confiesas con tu boca algunos de nosotros en alguna ocasión en su vida confesó y reconoció que Jesús es el Señor no nada más es el Cristo histórico que dividió la historia no es el Cristo el, la persona que dividió la historia es el Señor. Dice, y crees en tu corazón. Esto es, está seguro. Aunque no lo puedes ver, lo crees. Dice, que Dios lo levantó de los muertos. Es que Cristo, aunque fue muerto en una cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Podemos ver eso? No, no lo podemos ver. ¿Lo podemos comprobar? No lo podemos comprobar, pero lo podemos creer porque hemos aceptado que la Escritura es la palabra verdadera de Dios. Y si la Escritura lo dice, usted y yo lo creemos. Y un pasaje que también viene a nuestra mente mucho cuando, cuando inicia el año y, y aplica en estos sentidos de lo que Dios ya hizo, dice... Pablo hablando a la iglesia de los corintios, eso significa que todo el que pertenece a Cristo, todos estos pasajes están en la, en la eh, nueva traducción viviente, dice, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, ese nacimiento de nuevo, esa declaración de fe, en alguna etapa de nuestra vida, quiere decir que nos convertimos en una nueva criatura. No por lo que hacemos, no porque asistimos a la iglesia algunos domingos, no porque leemos la Biblia y oramos de vez en cuando, sino porque Cristo murió por usted y por mí. Y por esa gracia maravillosa podemos hoy tener esta relación y decir, somos nuevas criaturas en Cristo. Eso es lo que Dios ya hizo. Eso es quizá lo que Dios está haciendo. Esto es quizá lo que Dios va a hacer. Pero no importa en dónde estemos en nuestro caminar con Cristo, a lo mejor nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegamos ahí para poder volver a empezar? Ya que no tengo un botón de reset. ¿Qué fue lo que Dios hizo en mi vida para que entonces, cuando de repente yo me empiezo a apartar de las cosas de Dios, yo pueda decir, Señor, yo quiero volver a esa relación íntima contigo. Necesito un reset, no nada más este primer domingo del año, sino quizá todos los días de mi vida, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Ahora, no necesariamente a todos los que estamos aquí y que decimos que tenemos un caminar con Cristo, sucedió de la misma manera. Quizá alguno de ustedes tuvo un llamado repentino de parte de Dios, 
Dios tocó su vida. Algunos de ustedes quizá pues han oído la palabra, oyeron la palabra una vez, la oyeron cuando eran chicos, se apartaron de las cosas de Dios y luego hubo algo que, que vino y han estado insistiendo, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el, y el oír la palabra de Dios. Entonces, no hay una forma que podamos encuadrar a cada uno de nosotros y decir, todos han pasado por esto. Pero más o menos, de una idea general, lo primero que sucede es que Dios nos llama. Algunos de nosotros a veces decimos, es cuando, cuando, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo busqué de Dios. La verdad es que Dios es el que nos llama. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cómo? ¡Sígueme! Y el Nuevo Testamento dice, y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, lo primero que Dios hace es que nos llama. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser ese llamado? No necesariamente va a ser esa misma voz audible, no es la misma oportunidad que tenemos de que Jesús se manifieste físicamente como lo hizo con los discípulos y nos llame, pero de repente hay inquietud en nuestro corazón, hay una necesidad, hay un vacío y sentimos la necesidad de seguir a Cristo y respondemos. Empezamos a buscar de Él. En algún momento de nuestra vida, en este haber respondido a este sígueme, nosotros nos convertimos. Hablamos de la conversión como algo que sucede en la persona. Es cuando empezamos a ser esa nueva persona. Y mire, lo que reconocemos cuando nos convertimos es que Dios ha hecho algo en nosotros. Y sobre todo este pasaje que mencionamos, ¿verdad?, de que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, que Él ha resucitado. Esto crea en nosotros esta, esta nueva persona. La Biblia también ha, habla de que entonces al nacer de nuevo el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y nos da esa capacidad de ser dirigidos en Él. Y mire, esto puede suceder en un día, en una semana o en años. Personas que pasan años en este proceso de la conversión. Y como dicen, dos pasitos para enfrente y tres para atrás. Hay otros que pues, son un poquito más diligentes y dos pasitos para enfrente y uno para atrás. <risa> Hay ganancia, ¿verdad? Pero no importa cómo sea. La conversión es esto, es, es reconocer quién es Cristo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Y entonces, una vez que nos convertimos, entonces empezamos ese camino en la vida como discípulos de Cristo, donde la expectativa es que crezcamos en santidad. Y santidad no es una palabra reservada para esos hombres y mujeres que una iglesia venera. La palabra de santidad es a lo que hemos sido llamados tú y yo, apartados para caminar agradando a Dios. Entonces, en este proceso de caminar como discípulos, 
En estas cosas nuevas que hablaba ahí en 2 Corintios 5, 17, lo que usted y yo debemos hacer es aprender del Maestro. Y aunque a mí me corresponde enseñarles la palabra y, y, y dirigirlos en el caminar con Cristo, de quien usted debe aprender es de Jesús, el único Maestro, como cantábamos hoy, el pan de vida. Nuestro respirar. El año pasado eh, estudiamos una serie que se llamaba Yo Soy. Y veíamos las siete declaraciones del Yo Soy de Jesús. Y lo que intentamos hacer, déjeme decirle, es imitar a Cristo. Hacer lo que Él hizo. Repetidamente yo les insisto en este pasaje de Pablo que dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y les he dicho esta, 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 esta palabra muchas veces, y no me voy a cansar de decirles, porque yo sé que usted la ha escuchado, quizá usted mismo la ha repetido. Hay personas, en el caminar con Cristo, que de repente dicen, no te fijes en mí, porque yo soy hombre, y yo, yo voy a fallar. Fíjate, fíjate en Cristo, Él, él, él es perfecto. ¿Sabe? Eso tiene, es una realidad. O sea, usted y yo vamos a fallar. Usted y yo somos imperfectos. Pero eso que se está diciendo es completamente antibíblico. Porque lo que la Biblia dice es, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esa palabra es del apóstol Pablo. Y es para mí y es para cada uno de ustedes. Voltea con la persona que está a un lado y dile... Imítame a mí como yo imito a Cristo. Okay? You too, those who have the translation, go ahead and say, imitate me as I imitate Christ. <laughs> Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo que hacemos. Este es el proceso en el que estamos caminando. No importa dónde está usted. Dios nos ha llamado a esta obra que Él ha empezado. Eso es lo que Él ha hecho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacerle para que este proceso continúe? Y aquí es donde vamos a concentrar la enseñanza con cuatro principios y que tiene que ver con el principio del año. Porque en el principio del año nos hemos acostumbrado a hacer propósitos y cuando encontramos amigos, a familiares, decimos, ¿cuál es tu propósito para el año nuevo? La típica. Voy a bajar de peso. Voy a hacer ejercicio. ¿Cuál es otra típica por ahí? Voy a salir de deudas o no, no me voy a endeudar más. Y pues empieza el primero del año, puestos. La primera semana se les presentan por ahí unos tamalitos, ¿verdad? Y ¡zas! Voy a romper la dieta, ¿no? Y, y, y los propósitos... Hay algunas personas que, que son muy formales en sus propósitos. Pero mire, esto de resetearnos no es tener propósitos. Lo que vamos a entender ahora que para resetearnos necesitamos compromiso. Diga, dígale a su compañero o su compañera ahí, necesitamos compromiso. Necesitamos comprometernos. Es más que propósitos, es un compromiso. Vamos a ver si es cierto ahorita como le caiga este... El 20 no diga, ay pastor, están muy duras las pedradas. El primer 
principio que te vamos a hacer para resetearnos, para que este proceso vuelva a empezar. Mire, antes de, de, de explicarles este, este, este punto, lo que sucede en cualquier aparato de esos que se resetea cuando se desconecta de la corriente es que se inicia un, un programa, un proceso, donde se borra todo. Se, se queda en limpio, pues, o sea, se pierde la energía, se queda en limpio. Lo que queda por ahí son lo que, en, en una memoria que no se borra, que son tablas de configuración. Y entonces se carga de nuevo el programa y se le cargan las tablas y empieza nuevecito otra vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este primer punto que está aquí, es comprometerme a olvidar los fracasos. Diga aleluya conmigo. ¿Cuántos quieren dejar atrás los fracasos? Yo quiero. Porque si yo volteo para atrás y soy honesto, soy sincero, yo tengo fracasos en el año pasado. Yo fallé en más de una ocasión. Y mire lo que el apóstol Pablo le dijo a esa iglesia en el libro de Filipos. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado. ¿Qué vamos a olvidar? El pasado. ¿Y qué hay en el pasado? Fracasos. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante. Y ya no puse el resto del pasaje, y así prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. A lo que usted ha sido llamado, a lo que usted respondió en esa conversión que tomó proceso, que tomó en usted. Entonces, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está adelante. Mire, si miramos al pasado, es bien triste. <risa> es bien triste. Cuando empezó el mundial, ¿cuántos pensamos que México le iba a hacer? ¡Oh, México, México, México! Y otra vez, ¿no? Ahí está, una imagen muy reveladora de lo que sucedió en el último juego que perdimos, ¿no? Hasta aquí llegamos. Aquí hay uno que otro fanático de los Chargers también, ¿no? También que iban, empezaron la temporada sin perder ningún juego. Ahora sí la vamos a lograr. Yo que no soy fanático de los Chargers hasta pensaba, ahora sí la van a hacer. De los últimos cuatro juegos perdieron tres. Ahí está la imagen del Philly Rivers, quien, quien es muy buen quarterback, ¿verdad? Es un excelente quarterback, pero pues, ni modo. Eso es lo que está en el pasado. Pero imagínense que la selección mexicana empieza este año pensando en que la derrotaron el año pasado. No, ¿verdad? Piensa que en los juegos que va a jugar este año, ahora sí los vamos a ganar, ¿sí o no? Ahorita los Chargers se van a descansar y este, hasta por ahí más o menos este, antes del verano se reúnen de nuevo y empiezan a entrenar. ¿Y qué piensan cuando empiezan a entrenar? Esta temporada la vamos a hacer, ¿verdad? Se resetean. Sí. Yo he usado esta ilustración muchas veces. ¿Quién de usted maneja únicamente mirando por el espejo retrovisor? No me diga que yo, ¿eh? Porque... Porque si lo hace, lo más seguro es que va a causar un accidente y no va a llegar a donde usted se propone. Para llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que mirar hacia enfrente. Sí, de vez en cuando mirar hacia atrás a ver si no viene un chota por ahí, ¿verdad? El pastor dijo, me van a decir. 
no, 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 a ver si alguien no viene por los lados y me puedo cambiar de carril y ese tipo de cosas. Volteo para atrás de vez en cuando, pero miro más hacia enfrente. ¿Por qué? Porque allá está la meta, allá está Cristo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Usted cree que puede hacer esto? ¿Dejar los fracasos del pasado atrás? Entonces vamos por buen camino. La segunda cosa que vamos a aprender para resetearnos, lo que está sucediendo para que este programa se cargue de nuevo, es que nos vamos a comprometer. Fíjese que en cada principio de esto no es la resolución, sino el compromiso de dejar atrás mis rencores. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, y casualmente fueron dos versículos que están en el mismo, el anterior era 3.13, ahora también 3.13, dice Pablo, dirigiéndose a esta iglesia, sean comprensivos con las faltas de los demás. Fíjese qué importante, ser comprensivo con las faltas de los demás. ¿Cuántas gentes a nuestro alrededor se equivocan? A diario, constantemente. Y perdonen a todo el que los ofenda. Perdonen a todo el que los ofenda. Ese es un principio del caminar con Cristo. Usted y yo hemos, si algo tenemos como cristianos es que hemos sido perdonados de todo lo que hicimos. Perdonen a todo el que los ofenda. Dice, y entonces dice Pablo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes... Así deben de perdonar a otros. De hecho, la último verso del, del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Porque cuando tenemos rencor, cuando tenemos algo contra alguien, ¿Qué es lo que sucede? Mire, los rencores destruyen los matrimonios. Cuando quedan cosas sin resolver, cuando, como decimos usted y yo, nos montamos en nuestro macho y ahora le voy a demostrar aquí quién soy yo, y, y, y nos aguantamos aquello que tenemos en contra de la persona, eso afecta a nuestro matrimonio, lastima a nuestro cónyuge. La otra cosa que sucede es que cuando hay rencores las familias se dividen. Padres que dejan de tener relación con sus hijos, con sus hijas. Primos que no se pueden ver. Hermanos que, que tienen pleitos por años, inclusive hasta por generaciones. Dentro de la cultura americana... Este, hay esto de, de los uh, McCoys contra los no sé quién. <laughs> What's the name of those two families, Larry, that uh, over in the, in the mountains they have grudges against each other, the McCoys and the what? The what? The Hatfields and the McCoys. I, I, o sea, por generaciones se las llevaban peleando, ¿verdad? Dividen a las familias. ¿Qué más hacen? Cuando nos mantenemos ahí, arruinan las amistades. 
¿Cuántas, ¿Cuántas personas que habíamos considerado nuestros amigos, nuestras amigas, por algo no resuelto, como decimos, perdimos la amistad? O usamos la frase, eran mis amigos. Quizá porque había rencores que no habían estado resueltos. Y tristemente, ¿sabe qué? Los rencores dividen las iglesias. Dios ha llamado a que las iglesias sean multiplicadas y a que se establezcan otras iglesias en lugares donde hay necesidad. Pero qué triste es cuando eso viene a través de una división en la iglesia y no por algo realmente que Dios está siendo programado uh, de un movimiento uh, interno de la iglesia y producido en la iglesia. Mire, en la Biblia, y no lo vamos a leer, únicamente lo voy a usar de ilustración. Hay un ejemplo muy bueno de, de la historia de dos siervos. Está en el libro de Mateo, capítulos del 20, capítulo 18, del 23 al 35. Ese siervo que le debía millones de dólares a, a, a su señor, lo llaman a cuentas y pues pide clemencia y lo perdonan. Sale a la calle libre y se encuentra a este consiervo que le debía unos cuantos dólares y lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y le pide clemencia. Y este dice, no señor, que te manden a la cárcel hasta que me pagues. Dice que unos siervos vieron lo que estaba sucediendo. Le fueron a decir al señor que había perdonado al primer siervo. Y este muy enojado, lo que hizo es, echó a este siervo a la cárcel. Lo que sucede es... Al que no le quiso perdonar aquí, terminó en prisión, ¿verdad? Esa es, la, esa es la ilustración de Jesús. De hecho, esto viene como ilustración a un pasaje donde le está hablando a sus discípulos acerca de la necesidad del perdón, ¿verdad? Y donde Pedro, siendo pareciendo muy espiritual, le dice, entonces, debo perdonar hasta siete veces, ¿no? Como diciendo, siete es más que suficiente, y Jesús le dice 70 veces 7, y esto no quiere decir 490, eso quiere decir las veces que sea necesario debes de perdonar. Mire, si usted y yo no perdonamos, quizá no vayamos a la cárcel del condado, a la cárcel del estado, pero vamos a permanecer en una cárcel emocional cargados por culpa. Como diríamos, qué gacho, ¿verdad? ¿Se puede evitar? ¿Sí? ¿Cómo se puede evitar? Perdonando, ¿verdad? Olvidando. ¿Qué otra prisión es para esta persona que no puede perdonar? El enojo. Estamos enojados constantemente contra esta o estas personas por no perdonar. Y finalmente, estamos también en la depresión. Y la depresión es, es una enfermedad que afecta no nada más la mente, sino el físico, que puede llevar a la persona inclusive a situaciones de suicidio. Deje usted de un lado la realidad. ¿Usted cree que la persona que tiene culpa, que tiene enojo, que tiene depresión, puede vivir contenta, puede vivir con gozo? ¿Y usted cómo quiere vivir? ¿Con gozo o enojado? Con gozo, ¿verdad? ¿Contento? ¿Es mejor estar contento que estar enojado, sí o no? ¿O a poco cuando está enojado se siente muy bien? No, ¿verdad? Hasta le duele el estómago y se nos va el hambre. Y... 
respondemos mal. El compadre nos cuenta chistes y no nos, no nos dan risa. No, no nos gusta estar así. El perdón hace la diferencia. Fíjese lo que dijo Jesús. Contaba yo la ilustración a la que corresponde en esta enseñanza. No te digo hasta siete veces, sino setenta veces siete, las veces que sea necesario. Y cuando termina esta, esta, esta enseñanza, después de que Jesús les quiere enfatizar esta verdad del perdón con la historia de estos dos siervos, el siervo que no, que no quiso perdonar, dice, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Cómo hará? Acaba de, acabamos de leer el pasaje, o, o no lo leímos, pero está la ilustración de que el que no perdonó, ¿a dónde fue? Fue a la cárcel. Y si usted y yo no perdonamos, dice que así nos va a pasar. Vamos a estar emprisionados por estos aspectos de la culpa, del rencor, del odio, de la depresión. No es bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los rencores? ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a perdonar, los vamos a dejar atrás. Este es un compromiso. El otro principio que podemos aprender es que nos vamos a comprometer a restaurar las relaciones. Mire, en esta vida no es como el expresidente este, Clinton dijo que todo era la economía. Todo es las relaciones. Todo es en las relaciones. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 18, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Fíjense qué interesante la enseñanza de Pablo, dice, hagan todo lo posible. O sea, esto quiere decir que hay un deseo que nace en el corazón de cada uno de nosotros por tener paz con las demás personas. Esto es, vamos a tratar de estar en paz. No dice nada más con tu familia, no dice nada más con los que amas, dice ¿con quién? Con todos, con todos vamos a estar en paz. Algunas veces perdemos la paz por algo que tú y yo hicimos. ¿Cierto o no es cierto? Como dice la canción, no somos monedita de oro. Y a veces la regamos. Yo, yo quisiera preguntar si hay alguno aquí, a lo mejor estoy equivocado, que nunca la ha regado. La risa los delata. Esa es la realidad. Entonces, a veces necesitamos ser pacificadores por algo que nosotros hicimos. Pero también a veces necesitamos procurar la paz por algo que nos hicieron. ¿Cuántas veces quizá usted ha dicho, no, eso yo lo perdono, pero eso jamás lo perdonaría? La Biblia dice, procurando hacer la paz con todos. No pone una lista de si te hicieron esto, si te hicieron lo otro. Y esto, esto no, 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 esto no, no. Esto nunca vayas a hacer la paz por esto. Yo no encuentro un pasaje que diga eso. Dice, procurando hacer la paz 
con todos. Muchas veces son las mismas circunstancias. ¿Cuántas veces no hemos malinterpretado a veces la mirada de una persona? Oh, el pastor no me saludó el domingo, debe estar enojado conmigo. Créame, los domingos es el mejor y el peor día para mí. El mejor porque tengo la oportunidad de comunicarme para comunicarle a usted la verdad de Dios, pero el peor porque ando apurado con un montón de cosas. Y, y pues se me va la onda. ¿Ah? Dirá, pues es justo de la edad, pastor, por eso le pasa eso. Entonces, a veces son las circunstancias, es una cuestión 